0: Hello， 大家好。今天我本来想跟大家讲一讲招商银行的2021年度报告，但这次我还是想换换形式。我想通过比较招商银行和民生银行这两家银行的差距，给大家介绍一下这两家银行的2021年度的业绩情况。那说到这里，我需要先解释一下为什么会以这两家银行来比较。其实这两家银行的起点并不差很多。都是全国性的股份大行，在大约十年前，这两家银行的差距其实并不明显，甚至在当年，民生银行在投资者之中的热门程度绝不亚于招行。当年的很多投资者都认为民生银行低估了，是一个理想的投资标的。但为什么到了今天，这两家股份行的差距会如此的巨大呢？我们这位投资者。如果在十年前投资这两家银行，到了今天的结果会是怎么样的呢？其实我自己对这个问题也是非常好奇，因为当年我也曾经短暂的持有过民生银行。如果我把这些股票持有到今天，结果会是怎么样呢？说句实在话，当我们站在现在这个时点，回头看看当年的情景，确实是感慨颇多。民生银行成立于1996年2月，在 2,000 年的12月19号就完成了上交所的上市，发行当天公司收盘的总市值约在300亿元左右。而招商银行虽然成立的时间更早，但在2002年4月才完成了上交所的上市发行，发行当天的总市值在600亿元左右。相比较， 2002年4月，民生银行的总市值在400亿元左右。民生银行约等于 0.6 个招商银行。如果站在当时的时点，我们并不会觉得两者有多本质的区别，甚至我们可能会认为民生银行的管理机制更灵活，发展潜力更大。沧海桑田，十年人事几番新。时间到了2022年的4月，民生银行的总市值约为 1,700 亿元左右。而招商银行的总市值已经达到了 1.19 万亿，民生银行仅剩下了 0.14 家招商银行。我们还会有人认为民生和招行是同一级别的银行吗？如果我们作为这两家银行的投资者，假设我们都在2002年的4月买入了他们的股票，其中民生银行我们在2002年的4月1号买入，以当天的收盘价。17.36 元每股买入了 1,000 股，共耗费资金 1.74 万元。而招商银行是在2002年的4月9号上市的，当天招商银行的收盘价是 10.66 元，当天的涨幅是 46.03% 而到了第二天，也就是2002年的4月10号，招商银行当天的收盘价是 10.6 元，当天的涨幅是负的0分之零我们就假设我们在二零零二年的四月十号当天，以十点六元每股的价格买入了招商银行一千股，共耗费资金一点零六万元。在对上述两家银行各买入一千股以后，我们就把这件事忘记了，一直把这两家银行持有到现在。为了简便计算，我们直接使用了他们后付权的收盘价进行计算。同时不考虑现金红利再复投等因素。到了2022年的4月1号，民生银行后付权的收盘价是86块8毛 4， 总卖出的收入金额是 8.68 万元， 20年的投资收益率约为 500.23% 点二年化的投资收益率为 8.38% 而招商银行当天的后付权收盘价为 209.82 元。总收入金额为 20.98 万元， 2 0年的投资收益率为 1,979.43% 年化的投资收益率为 16.1% 两笔投资相比较，投资招商银行20年的总收益率约为投资民生银行的三倍。如果从收益的绝对额的角度来看，两者更是存在天壤之别。平心而论。投资民生银行取得年化 8% 左右这个成绩，我个人认为仅能算是凑合了。如果可以选择，招行也不是特别贵的情况下，我们肯定会去挑这一株更好的苗子。可能有朋友也会说，这个20年的投资时间太长了，人生能够有几个20年啊？我们也可以测算一下投资期为10年的数据，其实结果是更加惨烈的。如果以十年来计算，也就是二零一二年的四月至二零二二年的四月作为投资期，民生银行十年的投资收益率为百分之一百三十八点九二，年化的投资收益率仅为百分之三点三四，而招商银行十年的投资收益率为百分之五百二十七点四五，年化的投资收益率为百分之十八点零九。我们看了这个投资十年的数据。如果我们是投资民生银行的投资者，我们所得到的结果毫无疑问是极其惨烈的。也难怪曾经有朋友给我留言说：“原来我也觉得分红不错，但是民生银行的 A 股和 H 股的走势说明分红没有用，股票涨起来啥都有了。”确实，如果我们以民生银行作为样本分析分红这个问题，这个答案是理所当然的。当然了。其实以上说到的都不是我们今天的主题，这是这两家银行十年经营所呈现出来的综合性结果。如果我们回到最根本，就是回归这两家银行具体的经营业绩。那这两家银行到底存在多大的差距呢？那我们也可以先来看看两家银行的营业收入的情况。招商银行2021年度实现营业收入 3,313 亿，而去年同期。招行的营业收入为 2,905 亿，招行2021年度的营业收入同比增幅约为 14.04% 招商银行2021年度的收入增长幅度是明显要高于2020年和2 0一9年的，恢复了同比双位数的增长幅度。而在同期，民生银行实现营业收入 1,688 亿，而在去年同期。民生银行的营业收入为 1,850 亿。民生银行2021年度的营收同比下滑了 8.73% 八点那营业收入都出现下滑了，肯定是需要找原因的。民生银行的管理层在业绩发布会上表示，公司2021年营收下降的首要原因是他们去年持续压降非标投资。那我们也可以看到年报显示，民生银行2021年信托及资管计划。理财产品等非标投资日均规模同比下降了约 2,459 亿，相应的利息收入及非利息收入分别下降了 54.86 亿和 65.25 亿，合计下降了约120亿元。那如果我们把目光放长，从长周期的角度来看，在十年前的2012年，招商银行当年的营收仅有 1,134 亿。而民生银行全年的营业收入也有 1,031 亿。其实，在当年，这两家银行的营业收入的差距仅有100亿元左右，完全可以说是在伯仲之间。但这两家银行的收入曲线就在这十年间逐渐分叉了。2013年，招行的收入是 1,326 亿，民生是 1,159 亿，两者的收入差距是167亿。到了2016年，招行的营收已经是2097亿，而民生是1552亿，两家银行的差距扩大到545亿。到了2018年，招行的营收是2486亿，民生还是停滞在1568亿，两者年度营收的差距扩大至918亿。时间到了2021年。招行的营收已经达到 3,313 亿，而民生还是维持在 1,688 亿，两者的差距进一步扩大至 1,625 亿。大家如果看一下公众号后附的两家银行十年的营业收入变动趋势图，我们可以很明显的看到，招行是一路向前，而民生则是躺在原地睡大觉，这就难怪两家银行的业绩差距会越来越大了。曾经有一个说法。说我们中国的资本市场是一个大赌场，基本上没有价格发现的功能。但是我们看回民生和招行这个案例，我们的证券市场从长期而言定价还是比较准确的。市场先生可能会在某些极端的时刻贪婪和恐惧，但也不可能全程一直在打瞌睡。如果我们要做出市场先生定价错误这个回答的时候，真的要保持高度的谨慎。在多数的情况下。市场的理性绝对超越我们这些市场中的微生物的。好了，这一次我们就先说这么多，我们下一期继续说这个话题。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。